0: El pelotazo de Canal
1: Sur Radio. 11 de la noche y 4 minutos. Bienvenidos todos al pelotazo de Canal Sur Radio. Eh, aquí está todo el equipo ya preparado. Mañana regresa el gran Antonio Camaño, que estará aquí sentadito con Antonio Carlos Santana, Kiko Canterla, Alejandro Rodríguez e Ismael Medina, que no se han querido perder la cita de hoy martes. Mañana, justamente día 23, faltará exactamente un mes para la final de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia en el Estadio de la Cartuja. Se disputa en territorio andaluz. Pero esa final es que parece que ya ha empezado. Ha empezado con demasiada antelación en Valencia donde temen represalias arbitrales porque la Federación de Rubiales aún les debe como un millón de euros de la última Supercopa. Y claro, se ha, se ha liado, se va a liar. Esto está bastante enravecido, ensuciando el fútbol y estamos quedando el Betis, que de momento calla. Da la callada por respuesta. El árbitro que se ha designado en su día ya sabe la presión que le espera. Hoy el presidente de la Federación Española, Ruiz Rubiales, ha homenajeado a sus, colegi- a sus árbitros, a sus colegiados y les ha echado un, un capote de esta manera
2: identifico mucho con vosotros porque creo que sois los únicos dentro del, del verde a los que se les exige la perfección pero siempre recuerdo que somos la federación del mundo que más árbitras y más árbitros internacionales tiene no es una cuestión únicamente de fútbol, también en fútbol sale en fútbol playa donde tenemos a los mejores árbitros también del mundo
1: bueno, eso dice Rubiales, a todo esto vamos a aprovechar el parón para reflexionar sobre cómo mejorar o cambiar el bar. Eh, pff, veremos a ver, porque nos quedan dos meses de competición y el bar a este paso nos va a volver locos. A ver qué piensa Luis Alberto Gutiérrez, el que pita en Canal Sur Radio, si él fuera Medina Cantalejo. Si da tiempo a cambiar o ya para el año que viene? Eh, no tenemos competiciones europeas. No tenemos liga en primera este fin de semana Estamos un poquito oh, como sin fútbol nos, nos derretimos de emoción con el España-Albania Del próximo sábado en Barcelona Con el España-Islandia del próximo martes en La Coruña En fin, cuando más emocionante está esto Nos cortan el, el rollo, nos cortan el mejor fútbol Mañana será noticia que Juan Carlos Unzué, El que fuera entre otros portero del Sevilla Y enfermo de ELA Es el último dorsal de leyenda del Sevilla Que se ha acordado de él
2: Mucha ilusión
3: porque en el fondo yo siempre he dicho que me he sentido muy querido en Sevilla y percibir que con el paso del tiempo y como decíamos en una situación de dificultad eh, siguen mostrándote cariño porque esto no deja
1: de ser cariño. Eh, eh, esto es impagable Él era el portero titular del Sevilla en los 90 Y Monchi su portero suplente Hoy con los compañeros de marca Monchi ha recordado entre otros que el objetivo del Sevilla Y es un logro por tercer año consecutivo Es la Champions, no otro Evidentemente en, el, en los planes
4: de crecimiento del club En los planes de,
1: de, de, de las
3: palancas de crecimiento del club el, el clasificarse de manera continuada para la Champions Evidentemente es un, es un objetivo prioritario y bueno, estamos en la pelea,
1: estamos en una posición uh, buena, no de- definitiva, porque todavía Villarreal, Real Sociedad y, y Real Betis pie están eh, ahí peleando, más a la Latinoamérica de Barcelona, que evidentemente ya los tenemos en, eh, encima, ¿no? Eh, pero
3: sí, sería, bueno, evidentemente un logro importante y además bateríamos un récord en la entidad, ¿no? No se ha conseguido nunca
1: tres clasificaciones continuadas a Champions por, por la Liga no por, por clasificación de la Liga con lo cual bueno, sería un crecimiento más en, en nuestro club ¿no? y atención porque comienza los cantos de sirena de la Premier League por Julen Lopetegui que tiene contrato en vigor con el Sevilla enseguida vemos la situación de otros entrenadores como Torrecilla en el Granada y su contrato y si hay ultimátum o no, ya hablamos de eso ayer con César Suárez ultimátum a Nacho González en Málaga lesiones importantes en Granada de Carlos Neva Yo creo que con la rotura de Cruzado se pierde lo que resta de temporada. Y lesión de dos grandes, de Mar Márquez, tras su caída del fin de semana, y de Rafa Nadal, que va a llegar a primeros de mayo para competir semanas antes de de Roland Garros. Así que va a ser difícil que haga un buen Roland Garros y que pueda recuperar el ser número uno del mundo. Eso tiene a Nadal destrozado, que acaba de llegar a a Barcelona en el día de, de hoy, tras las pruebas. A propósito, Unicaja... Pasa a cuartos de final de la Basket Champions League como segundo clasificado tras la derrota de los Tende en casa, en Bélgica, ante el Napoca. Eso hace, es el peor resultado que quería Unicaja. Bueno, pues Unicaja pasa con la desventaja de campo, en principio, como segundo a cuartos de la Basket Champions League. Otro que hizo historia en el fútbol y en el deporte andaluz en materia de nutrición. A ver si hablamos con él mañana. Eh, Hablo del hombre de las papillas de... De Juan de Ramos, del Sevilla de Juan de Ramos. El doctor Escribano presenta mañana un documental donde prescribe productos andaluces para consumo de deportistas de nuestra tierra. Le va a avalar el consejero de la Consejería de Educación y Deporte con su secretario general al frente, José María Arrabal. Ya digo que hoy no se pierda en el pelotazo. Ismael Medina, bienvenido querido. ¿Dónde te has metido? Muy buenas.
2: Muy bien, ya con el visito fuera. ¿Perfectamente recuperado? Sí, sí, ya recuperado yo. Y lo más importante, recuperado mi, mi familia, ¿no? Que era mucho muy importante que, que yo pero ya recuperado ya con el visito fuera y aquí bueno con ganas de estar en el programa, con menos ganas de ver
1: a Alejandro, pero bueno, es lo, lo habitual aquí en el pelotazo. Bueno, ya viene mañana Camaño. Hola, Alejandro Rodríguez. Buenas noches. Buenas eh, noches. Mal que le pese a Ismael Medina. Bueno, pero... eh, sigo sin saber, para mí es un misterio lo de tu hándica de golf, pero la verdad es que ya ayer bueno, llegabas, después pues de dos semanas en Estados Unidos. En fin,
5: <risa> si, para un, si, si para ti es un misterio, para mí ya, eso, eso sí que es increíble. Pero bueno. vamos, hándicas tengo muchos, ¿eh? muchos, sí, incluso el de golf. Sí.
1: Bueno, pues... Eh, No sé si andáis bien de dinero, enseguida vamos a hablar del dinero de los entrenadores y de los futbolistas, vamos a hablar de de muchas otras cosas, como quién os falta en la roja de Luis Enrique a día de hoy para dos amistosos, o a lo mejor me decís, quién os sobra. Y y bueno, Luis Felipe, el jugador que ya tiene el Betis, según anunciaba el gran Di Marcio anoche en Twitter, lo eh, mencionaba en el último instante Fali Pineda, Luis Felipe es el primer fichaje del Betis del año año que viene, ¿no?
5: Sí, no es una sorpresa porque se venía hablando de este jugador ya ya hace tiempo y, y de hecho, eh, se ha movido rápido y bien eh, Antonio Cordón con este futbolista. Lo que hizo Di Marcio, que no es poco, no no le estoy quitando ningún mérito, pero lo que hizo fue simplemente confirmar que el Alacio ya sabe eh, que evidentemente ha firmado con el el Betis y que por eso no va a renovar con con el equipo italiano. Así que, bueno... eh, Vamos a ver qué tal sale el futbolista, desde luego es un buen movimiento, es un un fichaje que viene gratis, un jugador contrastado, Liga Italiana, eh, bueno, yo, yo creo que que es un, es un buen movimiento de Antonio Cordón. Para eso se contrató Antonio Cordón, ¿no? Para eh, este tipo de, de operaciones. Después saldrá bien o saldrá mal el futbolista, pero a priori, desde luego, no se puede decir que sea una mala operación. Ya son dos. son
2: dos movimientos, son efectivamente, dos porque en Brasil, Brasil. en Brasil ya el presidente del Fluminense, sin decir el nombre del Betis, dejó prácticamente por cerrado el fichaje de Luis Enrique eh, con Z. Luis Enrique, sí. el seleccionador, Luis Enrique con Z y H eh, como jugador del Real Betis Balompié la próxima temporada lo decía Alejandro, después todo lo va a marcar el rendimiento pero son movimientos dentro del perfil que quiere cordón para el Betis un jugador que termina contrato y un chico joven por el que va a haber una inversión para ver si explota en el fútbol español todo al final lo va a marcar el, el rendimiento los que les gusta el fútbol eh, de selecciones Habrá que ver si se enfrentan Italia y Portugal, porque este central está con la selección italiana convocado. Veremos si juega el primer
1: partido. Le ganan a Macedonia y jugarían contra Portugal si gana también Portugal. Bueno, yo sigo haciendo cuentas sobre cuántos son 3,33 millones de euros brutos mensuales por 12 anualidades. Es lo que cobra el Cholo Simeone, el hombre mejor pagado del fútbol. Muy poco. Por lo que parece del mundo. Las... 11 de la noche y 13 minutos, 23 horas y 13 minutos. Este es el pelotazo de Canal Sur Radio. Estáis invitados, bienvenidos.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
4: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿Estás contenta? Sí,
0: Y ya soy grande. Del 1 al 31 de marzo está abierto el plazo de escolarización para el curso 2022-2023 de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad. Por eso puedes confiar en la educación de Andalucía. Infórmate en el portal de la escolarización y en la app y escolariza. Junta de Andalucía.
6: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento. Dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio. ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será
7: la mía? Oye, y la mía.
6: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-1001 y ven a Vital Vitaldent. En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
8: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca
1: Bajo la dirección técnica de Antonio Carlos Santana, de producción de Kiko Canterla. A ver, el equipo la ha liado y ha desvilado los sueldos de los entrenadores del fútbol europeo al mes. Simeone cobra 3,33 millones de euros brutos mensuales. Eh, está muy por encima de lo que cobra Guardiola, Club, Conte o, o Allegri. Eh, Pel- Poquetino está en 1,1. Ancelotti está en unos 900.000 al mes. Y Marcelino en 500.000, el tercero que más cobra en España, que la Leti paga bien. Pero es que además habrá seguido filtrando a, al Kerafi, enfadado por todo lo que está pasando y, y ha desvelado también el equipo, que Neymar es el que más cobra, 4 millones de euros, esto al año. Eh, o mejor dicho, eh, 3,75 eh, Leo Messi al mes, al mes, sigo al mes, eh, 2,2 en Mbappé y Sergio Ramos como 791.000 euros al mes son cantidades mensuales no estoy yo acostumbrado a ver tanto de 4 pues sí. Cu- parece... kilos al
2: mes Neymar
5: Hombre, un depende, poquito menos meses depende del rendimiento claro. por ejemplo el de Sergio Ramos le está saliendo carísimo al Paris Saint Germain el de Neymar claro, le está claro.
2: saliendo carísimo pero es que yo soy los... dice que lo generan claro claro no 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 lo dicen es que ah, lo genera hablamos son, del deporte con más seguimiento obscenas. es decir eh, los clubes pagan lo que pueden pagar Simeone está bien pagado lo que le ha dado Simeone al Atlético de Madrid en dinero en prestigio, con títulos, no lo había conseguido en su historia, entonces, lógico, que sea el entrenador mejor pagado, ha ganado dos ligas, Copa del Rey, Supercopa de España, dos Europa League, dos Supercopa de Europa, dos finales de la Champions, el Atlético de Madrid, y cuánto dinero le ha dado en jugadores, es decir, al final, la gente del fútbol cobra por lo que genera, el problema lo tiene el Paris Saint Germain, que paga un pastón, para ganar
5: solo ¿sabes? la liga bueno, francesa el, el, el problema lo tienes tú el, el presidente del país también no tiene ningún problema acaba de rechazar, con el dinero que el no
1: papel el acaba de rechazar hacer anuncios con la federación francesa de fútbol así que esto será porque le, porque le sobra mientras esto es lo que pagan los clubes a sus jugadores Mientras esto pasa, las ligas se ven paralizadas, como en este fin de semana, de nuevo en todo el mundo, en toda Europa al menos, por las elecciones. No es un descanso, porque no se puede entrenar, destroza la competición, destroza la audiencia y encima FIFA va a parar la liga en noviembre para cobrar el Mundial que pagan los cataríes. Es todo esto un despropósito que hace años que se produce y parece que no pasa nada. Fijaros, hay tres equipos andaluces que están en cuadro. El ya tiene 11 internacionales fuera más las bajas, ha provocado que lo Opetegui hoy entrene con media docena de futbolistas solamente. El Betis no recuerda desde cuándo tenía nueve internacionales más los lesionados y demás imaginaros Pellegrini. El Granada tiene ocho menos fuera, Torrecilla tiene cuatro lesionados y cuatro internacionales fuera Este es el el debate Lo curioso es que la UEFA parece que ahora pretende imponer más fair play económico y maneja que incluso se permita solo hasta el 70% de los presupuestos de los clubes para para pagar Sueldos de futbolistas, para pagar a la plantilla El 70%, ni el 80, ni el 90 Ni el 100 de, de lo que tú tengas en, en presupuestado Solo el 70% va para jugadores Eso, mmm, no sé cómo se lo va a montar El Barça entonces Barcelona, Juan Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido
9: Hola Edu, ¿qué tal?
1: Entonces esto esto La Porta no puede, con un el, 70% el, esto no. El todo. Barça lo
9: lleva haciendo muchos años eso
1: ¿eh? no, ¿El qué? Está por encima de 70% el se,
9: Pagar el 70% de... ¿Sí? De su ingreso a los jugadores, sí, sí, bueno, de hecho una de las causas de, o de los, de los motivos por los que el Barça ha entrado en, en esa crisis brutal económica es la, la so, o sea, cómo ha sobrepagado a muchos futbolistas, entre ellos Messi, pero bueno, ahí incluye a Iniesta, Piqué, Xavi, etcétera, de toda la época grande, porque son futbolistas que renovaban sus contratos en relación también a título a los que ganaban y bueno, y eso le ha... Le, le condujo a la situación que llegó prácticamente de colapso y que ahora está intentando rectificar, pero el Barça durante 5 o 6 años eh, ha convivido con un 68-70% de, de su presupuesto era para sueldos de la primera plantilla. Bueno, yo, yo,
2: pas- yo, yo, pensaba, yo pensaba que era, que era mucho verdad. más, ¿eh? Pero el gran problema del no, Barça... hombre, es que más
9: no, más, más no puede ser, Edu, porque si es más eh, directamente, tu, tu club está en quiebra. Ya es sí. excesivo. Pero, eso.
2: pero, Juan, el Barça no se arruinó por pagar eso, se arruinó por, co- por pagar una pasta tremenda. No, 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 mediocres eso, que no fracasaron.
9: Es eso, eso, una, eso no es Eso es una mentira. Porque, que es decir, hay... cu-
2: cu- cuánto, ¿cuántos jugadores han llegado al Barça que han fracasado no. y cuánto cobraban?
9: Pero el, eh, ese no es el problema. El Barça sigue eh, se sigue pudiendo gastar dinero, si ha ingresado 222 millones de euros por Neymar, por ponerte un ejemplo, obviamente fracasó en los fichajes de Coutinho y de Dembélé, que le supusieron 300 millones de euros, pero el problema no era lo que tú pagabas por el traspaso, el problema es cuánto le pagaron a Coutinho, cuánto claro. le pagaron a Dembélé y cuánto estaba cobrando Messi, cuánto estaba cobrando, bueno, en su momento Neymar, luego Suárez. Cuando estaba cobrando Iniesta, cuando estaba cobrando Piqué Jordi Alba, etcétera, etcétera El, el Barça no se ha arruinado Yo, hay un... O saber vender, ¿no? Nunca a, ha a, querido vender Sí, ¿sabes? pero hay, hay, ¿tú, tú hay una idea muy...
2: están revalorizados, ¿no? bueno, es que
9: no Pero hay una idea es que ha Hay mal, una idea todo. muy equivocada En la, en la gente el, el problema del Barça no se arruinó por, por comprar caro aunque fuera una Una ruina para el club Comprar Coutinho de El problema es que el Barça eh, se arruinaba eh, digamos que voluntaria y conscientemente porque el Barça no podía vender a Iniesta no podía vender a Xavi, no podía vender a Messi no podía vender a Suárez y cuál era, cómo respondía el Barça a esa oferta? porque imagínate que, que que llega el presidente de turno en el año 2014 o 2015, o 2016, 2012 y dice que va a vender a Messi por 400 millones pues le queman la casa y a Iniesta y a Xavi etcétera, jugadores que acumularon pues 30 30 y tantos títulos lo que que, es grave, creo que, una... que,
5: es es que se te vaya gratis, Juan.
9: Eso claro, sí que es grave. Es que, era, que... La única manera la, era la única manera era, de la que, en la que el, se podía ir, Alejandro. Llegas, sí, Alejandro. Sí, es que yo, pero porque llegas a ese Debate momento. mentiroso
5: ese. Por, porque, no, pero porque llegas a ese momento, ¿no? Al final tú te tienes que adelantar a esas cosas. Que es difícil, claro, claro pero para eso... No, pero es que son pero, dirigentes, ¿no? Claro, es difícil, pero... Sí,
9: pero no es posible. ¿Entendés que el Barça no es una sociedad anónima deportiva? Es un club de fútbol que tiene unas elecciones cada... Seis años a día de hoy, que acabarán siendo cinco, y que un presidente no quiere ser el presidente que venda a Leo Messi, ni siquiera Bartomeu, al que, no, al que Messi no soportaba, ni Bartomeu soportaba a Messi, y pudo ingresar pues, 100, 150 millones del City hace dos años. Pues no podía, no podía vender al, al, al estandarte de la plantilla. Bueno, Decirlo es fácil, pero. Yo no estoy, estoy de acuerdo con eso, Juan. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo vale, con eso. Es como. Pues eso es como me parece pues, bien. No,
5: quiero decir que es como, es como los que dicen que Del Bosque no podía sentar a casillas. Porque claro, como la había dado al mundial, ¿cómo va a ser Del Bosque el que sienta a casillas? Bueno, es que para eso está Del Bosque, para sentar a casillas cuando él cree que, bueno, que ha llegado el momento bueno, de sentarlo. Pero, pero bueno, bueno, que entiendo que la decisión era complicada. La
1: verdad es que el otro día fue el primer día en que el culé no se acordó de Messi. Después del 0-4 del, del Bernabéu. Hablando de Barcelona. En Barcelona juega la selección española el sábado en el estadio del Pra-Cornellá, España-Albania, España-Albania para que la federación haga dinero y el martes ante Islandia en Coruña. Yo no sé para qué va a servir ese tipo de amistosos de tan, de tan poco postín. Vaya dos partidazos, se va a parar el mundo. Hombre, hoy por lo menos Luis Enrique eh, pues se sigue haciendo pruebas. A ver si le da bola al único andaluz que tenemos, a Gaby. Le ha dado el dorsal 10 a Pedri. Hoy falta eh, el último andaluz que se ha cepillado de su equipo de trabajo, el andaluz Jesús Casas. Y a Luis Enrique no se le ha ocurrido otra cosa que montar junto a la, al andamio de las Rozas. Ha montado una pantalla. Y por primera vez, hola Pedro Lázaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. No queda en la selección española ni un solo campeón del mundo son noticias.
4: Sí, sí, es, es la primera vez podemos decir que hoy ha sido el primer entrenamiento desde aquella noche mágica de julio de 2010 en Johannesburgo, en el que ninguno de los campeones del mundo de, con la selección española, Busquets, es el último que queda en esta selección, como le ha dado descanso, pues por primera vez en 12 años no hay ni un solo campeón del mundo que vaya a vestir la camiseta de la roja en el partido, en los dos partidos de esta, de esta convocatoria y lo del andamio le ha quedado chulísimo ¿eh? ese andamio preparado con una pantalla debajo, la verdad es que es espectacular el chiringuito que se ha montado Luis Enrique para dirigir los entrenamientos, el primero esta misma tarde.
2: A mí es el único que me convence de la selección, yo no he hecho de menos a ningún jugador ¿Qué? mira que el, yo el, sido... el andamio, ¿no? No, no, Luis Enrique <risa> El Luis Enrique entrenador me parece un tipo valiente atrevido, otra cosa es cuando se vuelve loco con su show, pero como entrenador de fútbol a mí cada día me va convenciendo pero bueno, muchísimo, eh. ha sido capaz de revolucionar la selección española algo que nadie ha hecho yo le doy valor a eso porque además después ha
1: conseguido buenos resultados a ver yo tengo aquí un, una, un cuaderno eh, tenéis todos un cuadernito donde meteris tu blog tu blog. blog quiero que al menos dos tres nombres que os faltan en la roja en esta convocatoria yo sé que busquets De Gea está afuera sé que me vais a hablar de canales del otro el de la moto tres nombres dos tres nombres Talega, por ejemplo Alejandro
5: eh, a ver yo 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 uno por encima de todos que es canales yo, a mí me parece muy, muy 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 gordo que no esté Canales en la, en la selección con el rendimiento que está ofreciendo y porque además es que estoy convencido de que Canales eh, es un eh, sería un gran jugador para la selección. Vamos, es un gran jugador para la selección. Jugador de equipo
1: y jugador de selección.
5: Exacto, y, y creo que para, para Luis Enrique lo, lo sería también. Eh, en lo demás, tampoco le llevo yo demasiado la contraria a Luis Enrique, Edu. Ahí no me vas a pillar, porque es que... A mí me, yo he sido siempre, además, bastante defensor de Luis Enrique desde los inicios. Un creo innovador,
1: que, un revolucionario. Y
5: aparte creo que es un tío que lo tiene muy claro y que lo tiene bien estudiado y que quiere determinadas cosas concretas de determinados jugadores y que cuando pone el ojo en un jugador no suele ser por capricho, sino porque quiere algo muy determinado de él. Me sobran más que me faltan. En ¿Quiere,
1: quiere hacer un equipo y tiene el mejor abanico de mercado que se puede tener, que es el fútbol eh, español. Y
5: además él usa todo el abanico. ¿eh?
1: A ver, Juan Jiménez, nombres, ¿qué te faltan?
9: No, estoy bastante con Alejandro Mira, a mí en este equipo solo me faltan dos nombres Y están lesionado. Uno es Gallá, que yo creo que, que va a ser fijo Y que eso le costará el puesto a Marco Alonso De manera más o menos injusta Y el otro es Arzabal Que desgraciadamente tiene una lesión grave Y no va a estar en el, en el Mundial Es posible que Canales o Fabián Sean jugadores que pueden estar Pero yo creo que el perfil de interiores Que está buscando eh, Luis Enrique Pues no responde exactamente a eso Y yo... Viendo un poco la, cómo está montado el, el equipo, me parece que tiene clarísimo el bloque, que es, terminó por definirse en la Eurocopa y se afianzó en la Final Four de la Liga de Naciones y me parece que de ahí no va a tocar. Es que a mí me parece que está haciendo un trabajo muy bueno, que, que nombre obviamente pues a todos les puede faltar alguno y que seguramente Canale y Fabián bueno puedan estar ahí, pero estoy bastante con lo que dice Alejandro y es verdad que yo creo que tiene un discurso, tiene un relato, no le ha ido mal a la selección Tampoco hemos ganado nada Pero creo que hemos recuperado el nivel competitivo Así que no le pongo mucha pega Tres nombres bueno,
2: no, fa- Fabián Canales Pero porque a mí me encantan esos jugadores Ajá. Soy por encima de para todo Fabián ah. A mí me parece Fabián un jugador Que la selección no ha explotado Y está en el debe de Luis Enrique porque me parece un jugador dominante pero lo ha intentado
9: Ismael Sí, pero, pero eh, yo y sí lo no he hecho falta, no bueno, o sea, en falta no ha rendido, en la selección española no ha rendido Claro,
2: pero el Fabián del Nápoles no lo he visto en la selección Entonces igual que te también pasan, pasan por la derecha, cosas ¿eh? Es que en la selección española bueno, si no lo haces bien te pasan por la y, derecha y, y Sí, muchos. pero también él, él ha tenido más paciencia con otros jugadores Pero después cumple, es decir, él apostó por Gaby Que nadie lo veía, yo el primero Y ha sido capaz de sacar a, a Gaby, de uno, sacar a Pedri Gavi
5: Gaby rindiendo minuto
4: uno ¿Y Pedro
1: Lázaro Gomara? ¿A quién echa de menos ahí en las rozas?
4: Eh, yo creo que habéis dado todos los nombres, vamos de hecho en la mente del seleccionador habéis dado tres nombres que si no pasa nada ellos también van a estar en el Mundial, que no están aquí, que son Gallao, Yarzábal y, y Busquet. creo que Canales tiene hueco y está por encima de algunos de los centrocampistas que ha traído en el día de hoy no sé si hay algún delantero Juan mis ha caído en el último mes, Borja Iglesias, que pudiese haber entrado en una selección en la que se sigue confiando como nueve de España en Borata, y a mí me sobran sobre todo dos hombres, que son los dos porteros suplentes. Yo creo que ni David Raya ni Robert Sánchez me dicen nada y creo que en la Liga Española es verdad que la mayoría de porteros en equipos grandes están siendo porteros extranjeros, pero es que yo no sé si David Raya o Robert Sánchez tienen muchas más cosas que un Sergio Herrera, que un Badía en definitiva, porteros que que estamos viendo en la Selección Española y que yo creo que podrían tener un hueco perfectamente en esta Selección.
2: No, yo muy rápido si Luis Enrique tiene capacidad para convencer a Pique para que vaya al mundial y lo repito con la gente que tenemos de medio campo hacia arriba ¿Qué? parece que somos buenos ¿Quieres a Pique? Sí, para un no mundial convencer... Piqué no
5: puede jugar en el sistema
2: de, de, sí, sí. de Luis Enrique? Yo creo que sí no Si puede, fuera capaz, no puede, no puede. Juan no está allí, yo digo desde la lejanía no Si él fuera capaz de convencer a Pique no, hombre, a un buen pique yo... para el mundial Para ese mes, creo que sería un juego
9: importante que vale, ¿Alguien,
1: no alguien quiere a Pique en el, en en el mundial o llevamos sí. no, a ir mal a, yo... a terapia?
9: Yo creo, que, no, yo creo que son dos, dos debates, yo no estoy con Alejandro porque creo que Piqué sí puede jugar todavía, ya, porque fue, obviamente lo ha demostrado velocidad. el otro día, puede, puede jugar con 50 metros detrás en la espalda, como no está jugando puede. ahora mismo el Barcelona, pero yo no sé si es sano que Piqué vaya a la selección, yo creo que él mismo hacer él cerró un capítulo en el Mundial por una decisión propia, es cierto que tuvo eh, bueno pues detractores y... y Y había mucho ruido alrededor de Piqué, yo creo que ahora mismo no hay ruido alrededor de la selección y para para mí, pareciéndome Piqué, todavía un jugador que con... Eh, bueno, pues digamos que Como dice Alejandro, pues puede haber alguna duda Pero sigue teniendo una gran categoría Futbolística, pero yo creo que es que generaría no Tanto ruido líder, que yo lo no... no, Sí, mí, sí o no El, el, que el líder es el seleccionador, Ismael
2: En el campo en defensa nos hace falta Alejandro, ¿Piqué defensa. sí o no? No, no, yo digo pique
5: no, y el que me sobra de esta convocatoria Pero a 100% es Carvajal Lázaro, en el en el que está. ¿Piqué sí o no?
4: Eh, yo creo que en la selección española cuando se cierra un capítulo no se puede abrir. Eh, costó claro. mucho cerrar capítulos que han sido muy dolorosos, como el de Raúl antes del ciclo glorioso. Yo creo que cuando uno se retira de la selección, se retira para siempre. Yo creo que Piqué ya podría jugar, pero no tendría sentido pues, pues, ninguno entrar en ese equipo que, que se han renovado por completo, pues, que no tiene ningún campeón del mundo. Bueno, ya. A
1: mí no me parece ninguna locura, no me parece interesante. Señores, eh, hasta, hasta mañana. Pedro, un abrazo.
4: Hasta luego, un abrazo.
1: Gracias, Juan Jiménez.
9: Un abrazo a todos.
1: Eh, eh, bueno, las 11 y 31 minutos, el pelotazo de Canal Sur Radio, Ismael Medina. ¿Y si el Sevilla no tuviera que romper a la final de temporada el contrato de Lopetegui y este cumpliera su sueño de irse a la Premier en Sky Sports, el Manchester United parece, publica a los compañeros en Inglaterra, que maneja las posibilidades del seleccionador nacional español Luis Enrique, uf, complicado, la de Poquetino. Esa parece que es la principal, o Esa opción. es la principal, complicado y caro, hasta TENAC, ahí ya bajamos un poquito listón, y Lopetegui. Los cuatro tienen contrato. Ragnic, no parece que vaya a continuar en el United, y Lopetegui está en la, en la lista. Tú me has recordado que ya dijo no este al, verano, to- al Tottenham. Sí.
2: Es decir, yo creo que sobre el futuro de Lopetegui, y... ni él sabe lo que va a pasar ni el Sevilla. Va a depender de cómo termine la temporada y de si hay algo o no, me refiero. El año pasado dijo que no al Tottenham. Sabía o quería seguir en este proyecto, eh, ...también él tenía claro que no iban a mover mucho el vestuario... ...me refiero no iba a haber grandes ventas... ...este verano el Sevilla está obligado a vender... ...hago mía esa famosa frase de Alejandro... ...mucho tiempo en el pelotazo con el Betis... ...el Sevilla está obligado a vender... ...este verano no hay... ...aquí sí que no hay... ...no, vamos a ver, no, no... ...está obligado a vender para cuadrar números... ...entonces, lo del United... ...hombre, si viniera el United a Lopetegui le volvería loco ahora... Por lo que yo leo en la prensa inglesa, parece que la opción uno es pochetino. El tema Lopetegui, ver cómo termina, tiene contrato en vigor, él siempre ha estado seducido por ir. La Premier, es más, en la previa del West Ham, él hablaba con la prensa porque da la mayoría de entrevistas a los medios extranjeros en inglés, él habla en inglés y en francés, en, en, en muchos... Lopetegui sabe, sabe inglés. Da, la, da las entrevistas, no sé si un nivel extraordinario, pero sí cuando yo estoy en no la es previa, el Juan de que en, No, en no inglés como, y en francés. Es más Emery. Él, él atiende en, a medios en inglés y en francés. Parece que domina mejor el francés que el que inglés. Como Emery, que, según, son,
5: son, que están muy cerca de Francia. Según
2: que me dijeron, pero sí es verdad que es valiente y da las dos ruedas de prensa, o las dos one to one, en los dos idiomas. Para simplificar, él tiene el sueño de la premier ver cómo termina la temporada... Si llegaron United, claro que él eh, lo pensaría. Ahora, otro equipo de nivel más inferior que el United no lo veo. Y también quiero ver si el United apostaría o no por Lopetegui este verano. Otra cosa es cuando ganó ya. la Europa League, Pero tiene un muy buen representante, o un, una persona que lo lleva muy bien. Jorge Méndez, ¿eh? Jorge Méndez, por eso estuvo el Tottenham y Tottenham tiene muchas puertas abiertas de la pandemia. Puede
1: que sea un marrón para Monchi, eh, si Lopetegui sigue en esta tesitura, y la gente aquí no, no acaba de calar, y tampoco, Y sería una magnífica salida, que fuera Lopetegui el que tuviera una oferta y se fuera.
5: Sería una gran salida, pero eh, a mí me cuesta creer que, salvo que llegue un ofertón brutal de mucho dinero, y con un proyecto brutal de jugadores y de... Y más o menos dejándole hacer lo que él quiera a Lopetegui, me cuesta creer que los encuentre un proyecto mejor vale. a día de hoy. Un, que un, el que un tiene, lo, se lo pensaría. Que el que tiene el Sevilla. Se lo pensaría por nombre, pero cuando se siente en la mesa y le digan este nombre, este nombre, este nombre, este jugador, este jugador, este va a venir, este no va a venir,
2: con esto vas a contar, ahí es la clave. Yo creo que Lopetegui eso lo mira mucho. Y, y, igual que se tendrán que sentar todos para analizar todo lo que ha pasado, la realidad, el club, hacia dónde va a caminar, porque. A mí me gusta recordar mucho la historia en fútbol. El Sevilla jugó unos cuartos de final de la Liga de Campeones, que parece que es el gran objetivo del club, cuartos de finales, ¿eh? eliminando al United ganándonos el trafo Una final de Copa, que es verdad que después perdió goleado, pero terminó séptimo en Liga y hubo lío, escándalo y follón. Es decir, por bueno, eso tendrán que sentarse
1: todas las partes es, para ver
2: hacia dónde quieren
1: ir. Es lo mismo que el Madrid ha filtrado a los compañeros de la agencia EFE cuando el otro día le preguntara, el futuro de Chelote Y lo veremos en junio. Hablando de entrenadores por aquí en Andalucía. Sí, pero tiene contrato en vigor, Exacto. Lopetegui. ¿eh? Claro, es diferente. Eh, Rubén Torrecilla. Eh, Granada, Rafa Lamela, ¿qué tal? Ideal. Muy buenas. ¿Qué, qué tal? Buenas noches. Eh, Rubén Torrecilla, eh, ¿tiene ya contrato, continuidad? ¿De esto no se va a hablar todavía? ¿O ¿Cómo está la situación?
10: El club oficialmente no, no le ha quitado la etiqueta de Interino, aunque se ha confirmado extraoficialmente, oficiosamente que, que se iba a dirigir al equipo con el Rayo Vallecano, pero hombre, a mí si me pides opinión y pronóstico, yo creo que si, si el Granada sigue como, como está ahora mismo, que más allá del buen resultado en, en, en Mendizo Roza se respira otro ambiente internamente… Sobre todo si consigue un buen resultado con el Rayo Vallecano. Yo creo que la continuidad de Torrecilla está segura hasta final de temporada. Pero, pero no por es, lo menos eso. Pero no está, eso que creemos no, es que, todo. Eso
1: no está firmado, ¿no? Sino que si, si hay permanencia te quedas. Eso en fútbol se sobreentiende, ¿no? Eh, sí. Que no, está ver, de, que no eh, esté documentado. Eh, eh, ya digo que, que no hay un, un clima ahora mismo de, de tensión
10: al respecto, porque bueno, se ha cogido mucho aire con estos tres puntos, ante un rival directo. Eh, ya digo que oficialmente no ha salido nadie a hacer declaraciones ni a decirle a quitar la etiqueta de interino pero entendemos que por ahora, eh, ya digo, el próximo partido lo va a dirigir seguro, el Rayo llegar después del parón de selecciones, y yo creo que si consigue ya hay un buen resultado, si no salen ya a la palestra a decirlo, da igual que no lo digan. Ya. Creemos que ya que, que, que se dará por hecho que Torrecilla acaba la temporada. Ya.
1: Oye, lo de Carlos Neva eh, es una rotura completa del ligamento cruzado anterior, hoy ha dicho en Twitter, fuerza, ilusión, con una sonrisa es lo, es lo mejor, paso a paso ha llegado a decir Neva al que se le acaba la temporada. Sí,
10: es una pena, es, es la peor noticia es un de, de, del partido del partido en Mendizorroza. Además, un, un titular indiscutible. Esto va a significar que un exsevillista como Sergio Escudero va a tener que jugar y mucho, y que esperemos que no le pase nada porque no tiene muchos elementos más en la plantilla de Granada, a pesar de tener un, un fondo de armario amplio, ¿no? Eh, en principio, pues era el escudero que solucione la papeleta, veremos si torrecilla sigue jugando con tres centrales o, o alinea una, una retaguardia de cuatro. Ha subido un chaval del filial que se llama Brau, eh, hay otras alternativas eh, que ya están en la plantilla, derechos que pueden jugar en la izquierda, como Kine, incluso Víctor Díaz, pero yo creo que la solución razonable y lógica es el escudero.
1: Gracias. Eh, Rafa, un abrazo. Un abrazo, Edu. Luis García Plaza ha sido cesado esta tarde en el Mallorca después de una racha negativa, cinco derrotas consecutivas que ha metido al equipo Bermellón de en descenso. Tan solo quedan nueve jornadas para bien del fútbol andaluz. Eh, para no llegar a segunda, en segunda está el Málaga. Eh, César Suárez, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
11: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
1: Me decías ayer, eh, Nacho González peligra. Eh, sí. Nadie quiere pensar en que haya que echar mano de un tercer técnico Pero es que ha empeorado a José Alberto López Está el Málaga 7 del peligro y al doble de, de puntos del, del playoff de, de ascenso Mientras no haya peligro, parece que hay un colchón de siete puntos Quizá no haya necesidad de echarlo, pero esto se puede entradecer. Hay un margen de partidos, eh, dos, tres partidos Hay un toque atención en especie de ultimátum Que sepa el propio entrenador que se la está jugando
11: bueno, fíjate que la, la situación la verdad es que es, eh, es pésima porque él llegó para mejorar, lo de José Alberto y al contrario lo que ha hecho es empeorarlo y se puede dar con un canto en los dientes que después de haber jugado contra muchos de los equipos de la zona baja incluso los de descenso todavía tenga ese colchón de siete puntos ¿no? después de los lamentables números que, que está teniendo Nadie le ha dicho a Nacho González que, que si pierde ante el Huesca, nadie del club, quiero decir ¿no? que si pierde ante el Huesca va a ser destituido pero hoy, hoy él, él mismo en una entrevista con los compañeros de, de Copa Málaga Eh, ha ratificado o ha dicho que los entrenadores saben que que no pueden deshacer la maleta y que va a depender de los resultados y los resultados dicen y muy a las claras que su situación está muy inestable, muy inestable porque después de ocho partidos solamente ha ganado uno porque después de ocho partidos solamente ha marcado cuatro goles y porque después de esos ocho partidos solamente en uno ha sido capaz de mantener la portería a cero. Eso es lo que dicen los números, y los números no mienten. ¿La situación del Bala cuál es? Pues hombre, ahora mismo sí, hay una cierta tranquilidad en el sentido de que se tienen siete puntos eh, sobre la zona de descenso pero luego eh, en el momento en el que pierda, imaginemos que pierda ante el Huesca y que gane el Sanse o que gane también el Fuenlabrada Ya salía, el, ya hay cuatro puntos Claro, esto, uf,
3: eso sería claro y,
11: y luego hay que tener en cuenta también el contexto en el que se está moviendo el Mala, el Mala ya ha jugado contra los equipos de, de abajo, ahora lo que le queda es un calendario de Aupa, un calendario que en el mes de abril le lleva a jugar contra el Girona, contra el Valladolid contra el Leganés y contra el Eibar, es decir Cuatro de los grandes de segunda, tres de ellos están luchando por el ascenso directo. Eh, uno, que es el Leganés, se está recuperando de, de una mala temporada y amenaza con, con volver a engancharse a esa zona de, de playoffs. O sea que la situación, la verdad, es que ya, es, es muy ya. complicada, ¿no?
1: Oye, César, jamás pensé que estaríamos pendientes en reacción. Eh, Alejandro Rodríguez ahí, pendiente. ¿Cómo queda los 10 de Napoca? Uf. Bueno, pues eh, ha ganado el Napoca en Bélgica, así que... Eso, malas noticias para Unicaja, que pasa sí. a cuartos como segundo de grupo en la Basket Champions League con la desventaja de campo, ¿no?
11: Sí, bueno, parece que nos han hecho una maldición aquí en Málaga, ¿no? Todo lo que puede ir mal va peor todo, todavía, ¿no? El, el Málaga que soñábamos hace tres meses apenas, que, que podía luchar por los playoffs y, y está luchando por, por no bajar a la primera federativa, y el Unicaja, que se supone que la única aspiración que puede tener en Europa en esta tercera competición, que hay que decirlo, ¿eh? Bueno es muy mala es decir hay equipos que son muy malos Napoca. y que ni siquiera estarían en Léboro luchando por ascender a la, a la Liga CB entre otros por ejemplo el mismo Ostende de este que, que ha perdido contra el, <risa> contra el Napoca que era lo normal porque los rumanos pues, pues bueno dentro de lo que son le han
1: dado pocas sí, sí, sí
11: le han dado pocas opciones al Unicaja en este caso no porque, porque sí con, como decías eh, el Unicaja se ha complicado por sí solo la situación ha pasado a cuartos de final vamos solo faltaría hacer más ridículo todavía de lo que ya lleva haciendo esta temporada y, y lo que sí hace es pasar a cuartos con esa desventaja de campo y lo que es peor todavía que en el sorteo que se va a celebrar este este viernes eh, resulta que hay muchas opciones un 66,6% que hablabas el otro de, antes de simeone no bueno hay un 66,6% de que te toque o el de un equipo español o bien el tenerife o bien el manresa Uf. que viene de ganar además al real madrid o sea que la situación se ha complicado mucho más también para, para el propio unicaja de málaga
1: un abrazo y gracias, César.
11: Venga, un abrazo, Te hasta luego. Toda la
1: semana con la noticia del Cádiz, que ha salido fuera del descenso y demás, y es la gran noticia de la semana para el fútbol andaluz. El Diario de Cádiz acaba de confirmar que el Cádiz ya ha amarrado la contratación de Auer Mabil, un extremo con capacidad para moverse las dos bandas que militan en las finas del Kasimpapa, Kasimpasá, Buen Kasimpasá, turco, Kasimpasá por ejemplo, turco. décimo tercero de la, clase, eh, de la clasificación de la primera división turca. Es diestro. Y lleva 250 partidos en su carrera como futbolista. Eh, juega en el equipo turco en calidad de cedido por el Midland de Dinamarca, con el que acabó el contrato el 30
2: de julio. Su equipo siempre le gusta Siempre mucho Ismael. ¿sí? Sí. en competición europea yo solía ver mucho los reportajes que alejandro además me veía seguía mucho ese equipo muy danés
5: mañana danés, ¿no? mañana os
2: decía, <ríe>
1: mañana os decía que, pa, falta que, el que falta un mes ya señores para la final de la copa del rey de la cartuja betis valencia desde la capital del turia están apretando intimidan con el arbitraje pues el
2: tonterías sí, pero si sí, que <ríe> ni
1: siquiera está designado el árbitro y ya no ya, ya no se corta ni con los tweets ni con los comunicados el valencia hasta que se sale y el,
2: todo el nivel de tontería suele ser alto y todo
1: como se ha explicado que han demandado a la Federación y a Rubiales porque le reclaman todavía un millón de euros del reparto de la Supercopa. Lo hemos venido contando estos días. Y han puesto el parche antes de que salga el grano. Están mezclando churras con merinas, posible mar arbitraje, posible conspiración ¿Pero de, de la cuando,
2: Federación. ¿De cuándo es reclaman el dinero? ¿Hace cuánto tiempo? Por lo menos
1: desde la última desde vez. Enero. Pero
2: ent- Entonces, ¿deberían estar eliminados? Si, si según esa confabulación no hubieran llegado a la final, ¿no? A mí me da mucho miedo. La Me da mucho lo...
1: medito que Ricardo Arias, embajador del club, saliera en la radio oficial diciendo, el Valencia sigue sufriendo injusticia arbitral del bar toda la temporada, quedan nueve jornadas, y lo peor, la final de Copa, no quiero ser mal pensado, pero todos sabemos que el Valencia tiene mandada a la federación, y al final te hacen, dice Arias, portavoz del Valencia, ser mal pensado, Y los últimos momentos me
2: hacen pensar esto El Betis, el Sevilla, el Valencia, el Madrid Cuando pierden Siempre
1: buscan el el paraguas de los árbitros Me parece antiguo y hasta ridículo Vamos a buscar el paraguas de los árbitros El que pita en Canal Sur Radio en la gran jugada Y en todo lo que se menee es Luis Alberto Gutiérrez Hola Luis Alberto, buenas noches
8: Muy buenas noches Eduardo y compañía
1: Estos se están intimidando con premeditación al, Al árbitro Ahora os pregunto a vosotros periodistas Qué es lo que debería hacer el Betis Pero si tú fueras árbitro, te sentirías intimidado ¿crees que esto debería estar prohibido? ¿alguien debería hacer algo? hay comités para esto ¿no?
8: yo creo que lo, el principal error, bajo mi punto de vista es que si ese, si Alejandro Hernández Hernández va a ser árbitro de la final que haya salido con tanta antelación creo que es un error, creo que que hoy por hoy es inaudito que desde desde el comité técnico de árbitros desde la federación española se, se filtre con tanto tiempo de antelación a, al árbitro de, de la final si es si va a ceder ¿eh? que todavía no, no está claro que no es oficial además, ¿no? Eh, perdón que no es oficial no es oficial lo demás son yo para mí son comentarios de barra de bar eh, sí bueno yo entiendo de que el, el ricardo aria el central expeditivo que tenía el valencia hace ya muchos años pues bueno pues reclame la cantidad esa que, que la verdad que no tiene ni idea de lo que estaba reclamando pero que meta el tema de los arbitrajes, pues como bien ha dicho Ismael y Alejandro Bueno, aquí cada uno va quejándose cuando, según ellos creen, que te, que te perjudica Y nunca salen, absolutamente nunca sale ninguno cuando te benefician Por lo tanto, no, hay que darle no poca, sino ninguna importancia ¿Qué debería
1: hacer el Betis, eh, Alejandro, con todo esto, a Callarse. falta de un mes? callarse
5: claro. por Dios callarse callarse Oye, que no salga nadie Y meterle tres y claro de ya que ha metido Oye. la pata uno que no sé es un comentario muy tribunero porque son sí. comentarios que se hacen de cara a tus aficionados eh, es así porque primero la Federación no va a cambiar su manera de designar al árbitro el árbitro no va a estar intimidado por un Oye. comentario de Ricardo Arias que es ridículo Pero no va ganando eh, la final ya el Valencia con esto nah, no? hombre no, no lo va perdiendo seguramente va ser, va seguramente va perdiendo. lo va perdiendo porque ya está desviando atención no eh, de, de, de lo que de verdad es importante que es eh, encontrar la mejor manera de ganarle al Betis no así que yo creo que el Betis debía estar muy, muy, muy callado hasta la final de Copa y, si puede ser, salir con pancarta de qué bueno es Alejandro y, Hernández, y, y, Hernández
1: ¿Y Luis, tú sancionarías al Valencia por esto?
8: Es que tampoco ha dicho... Yo he estado viendo los comentarios y, bueno, se quejan de que este árbitro empiezan con las estadísticas, porque, lógicamente, cuando un árbitro como, por ejemplo, Alejandro, lleva tantos años en primera, pues claro, tendrá claro, estadísticas positivas con un equipo y muy negativas con otro. En este caso es negativa con el Valencia pero es que me parece tan absurdo es que esto no sirve absolutamente para nada, para nada es que ni el árbitro, un árbitro ya con la experiencia de Alejandro Hernández Hernández, ni se va a poner nervioso, ni esto bueno, le va a servir al Valencia mira, para, ahora, para, para, para ganar absolutamente nada estamos, Malte, estamos, puedo, en puedo la,
2: estamos en una etapa, en la época de un populismo ridículo, sí. y en el fútbol se lleva una barbaridad, no porque es decir el Atleti de Bilbao, Marcelino hizo lo mismo antes de la eliminatoria contra el Valencia y piensan que ese tipo de cosas sirven para para algo. Tú decías, ¿qué debe hacer el Betis? Nada, callarse, entrenar. Si ya en su día el Betis habló de cosas que no llevaba razón con Luis Medina Cantalejo, Pepe Castro ahora. Si es que lo lo hace todo el mundo, muy antiguo, muy ridículo, crece cuando llegan los últimos partidos porque siempre quieren buscar un culpable de las derrotas. Y bueno, a mí es que me parece... lo,
5: lo Lo único que quería comentar es que a mí siempre, siempre, de toda la vida, durante todos los años que llevo ejerciendo el periodismo, siempre me han parecido llorones y muy cargantes todos los medios en general de Valencia, de Valencia.
8: así que imagínate muy, muy, hincha, imag- ¿sí?
5: muy hinchas imagínate cuando sí, se trata de, de la de, radio Alejandro,
8: social. Alejandro, de este Valencia este Valencia tan pobre.
5: Bueno, 20 años. Yo llevo 20 ya, años hecho en el Valencia el santa de, profesión de que Kempe aquel.
8: y el Valencia que ganaba Liga y bueno, el Valencia Kempe era Y pero... que llegaba a finales de Champions No, pero Jaime no Ortiz también. Tanto. Jaime Ortiz, eh, y, y eso no... fue
5: cuando ganaron la Liga muy, hace 20 años. Muy llorones con Rafa Benítez, te, siempre se estaban Te, te digo una cosa, de que...
1: Luis, Luis Alberto, la próxima vez que haya Palón, sí. te voy a hacer una pregunta, ve meditándola porque tenemos tiempo para reflexionar ¿qué harías tú si fueras Medina Cantalejo para cambiar el yo, dichoso yo tengo, protocolo yo tengo
2: claro una cosa que sí debería ser y más que el protocolo si fuera, pues yo, pero digo, no influya, si yo no fuera Medina no Cantalejo punto
1: sopensivo <ríe> no pero no, vale, vale, no,
2: vale, no. yo lo tengo vale, vale. clarísimo además estaría de acuerdo con Luis Alberto con el que me encanta debatir algo que no existe en el mundo del fútbol porque aquí los árbitros son muy de los árbitros los clubes son solo de los clubes y a veces estarían bien que todo el mundo no, saliera. No,
1: Luis, eh, Luis Alberto es ya de es ya de, la, es ya, es ya de la radio es la no. La, los la, joder, el, la, es el de la la silbato t- del pueblo t- <risa> sí señor sí, de la casta ¿ves? de la casta ya Fel, feliz semana santa Luis Alberto igualmente. ¿no? así te veo el pelo por la gran jugada y 48 claro, el pelotazo Canal Sur Radio el pelotazo de
0: Canal Sur Radio
4: Sevilla. Canal Sur Radio.
6: Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle Feria hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos. En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos. Promueve FEMASE Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
4: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
0: Sí, papi ya soy grande. Del 1 al 31 de marzo está abierto el plazo de escolarización para el Curso 2022-2023 de segundo ciclo de educación infantil, primaria, eso, bachillerato y educación especial. Seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad. Por eso puedes confiar en la educación de Andalucía. Infórmate en el portal de la escolarización y en la app y escolariza. Junta de Andalucía. Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
4: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces? Pipas
6: hay muchas en el mercado. Sí,
4: pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León, son de frutos secos reyes.
6: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre.
1: Un par de asuntos antes el final Las 11.52 Rafa Nadal ha llegado ya a Barcelona Tras una resonancia magnética Y un tag Fisura de estrés en el tercer arco Costal izquierdo Esto eran lo de las molestias en la zona de las costillas de, de Indian Wells Bueno, pues se va a perder Monte Carlo Se va a perder Barcelona Y va a estar como mes y medio Incluso un poquito menos pues Entre mes y mes y medio de baja Podría estar para el Mutua Open del 1 de mayo Después estrenarse y entrenarse y prepararse para Roland Garros a partir del 8 de mayo en Roma, pero es que Roland Garros empieza el 22 de mayo, así que esto de, de superar a Djokovic, ser el número uno del mundo, está Esberef ahí hay 90 puntos de, de, de diferencia, llegaría como la tercera o cuarta mejor raqueta del mundo a, a París, en fin, vamos a saber qué piensa eh, un hombre imprescindible del tenis andaluz, que es eh, organizador de Copas Davis por aquí, en septiembre tiene la del Carpena, director general de la Federación Andaluza de Tenis. Juan Arispón, buenas noches.
3: Buenas noches, Eduardo, ¿qué
1: tal? Estamos preocupados aquí por Rafa, eh, por eso acudimos a tu, a tu experiencia. ¿Va a aterrizar en, en Francia sin ritmo, sin su mejor momento, sin poder prepararse? Lo contrario que Yoko y que irá a muerte, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que las circunstancias que, que nos encontramos después de Indian no son nada la hueña para un futuro, pero la verdad es que Rafa nos sorprende eh, cada vez que vuelve a la competición eh, con un nivel mejor del que se fue, ¿no? La verdad es que la lesión que tiene ahora eh, no, es, no es fácil de recuperación, son de cuatro a seis semanas, como, como ya se viene diciendo, y bueno, todo va a depender de cuánto tiempo... Eh, pues, puede aguantar el dolor o, o cuánto tiempo va a tener el dolor para volver a, al entrenamiento ¿no? de cuatro a seis semanas lo normal en cualquier ciudadano de a pie en cualquier, cualquier deportista élite pero rafa nos sorprende porque bueno antes de empezar esta nueva temporada lo vimos dos semanas o tres semanas antes con, con muletas y, y, y después empezó a ganar bueno, el palmarés que ha hecho en este principio de año no empezando por el y terminando por el por lo tanto eh, de rafa lo esperamos todos
1: ya. No, no será, en cualquier caso, no llegará el mejor Rafa posible, ¿no? A París de ninguna de las maneras, por mucho que nos sorprenda.
3: Hombre, no va, no va a tener la preparación adecuada para, en función de lo que le gusta. Le, le gustaría haber seguido después de Indian Wells, quizás haber descansado en Miami, por, por, por como había sido de duro, eh, el último torneo, pero le hubiese gustado jugar Montecarlo, Barcelona, aterrizar en Madrid y luego ir muy bien preparados la temporada de tierra para aterrizar en Roland Garros. Pero bueno, al final las circunstancias son las que van y, y él su carrera su carrera siempre viene eh, es raro el año que no ha tenido una lesión importante antes de grandes citas y sobre todo en esta última etapa de su de su carrera deportiva. Yo creo que al final hay que tener eh, paciencia, ilusión y esperar que llegue de la mejor forma sí. posible.
1: Te veo hundido, Alejandro.
5: Sí, sí. La verdad es que me, me, me ha dolido muchísimo la lesión de, de Rafa. Me ha dolido que perdiera la final de Indian Wells por esa lesión, además, si no la habría ganado. Me quedé seguro. hasta la una y
1: media con el tiebre de ¿No? buen,
5: buen, buen partido de Fritz, ¿no? Pero, pero desde luego, vamos, yo era un título seguro ¿no? para, para Rafa en una final en condiciones. A mí me cuesta creer que juegue el mutuo a Madrid Open, Eh, es verdad que es en Madrid, que va a hacer todo lo posible. No le sirve para nada además, no le prepara para para París. Yo yo creo que va a ir a Roma, Yo, Roma, yo, yo creo que Roma sí, y lo que sí es verdad es que cuando Rafa vuelve es porque ya está bien. Y después es un jugador que, por suerte, no necesita eh, una gran trayectoria para recuperar el el estado de forma, ¿no? O o para recuperar, digamos, la la competición, el instinto de competición. Entonces, eh, yo creo que hay que aferrarse a eso y a a, a lo bestia que es, ¿no? Que es una bestia parda, Don,
1: Don Juan Arispón, nos vemos en septiembre en el Carpena, ¿le parece?
5: Pues, si Dios quiere que así sea.
1: Buenas noches y gracias
5: Un
3: fuerte abrazo
1: Nadal seguramente va a ser uno de los premiados este año En la Gala Nacional de los Periodistas Deportivos De las hermanas, siempre? el 20 de, de junio Ahí, bueno, ahí está Ahí está un clásico de la radio Un amigo tuyo, Ismael Medina, se llama Bartolomé Cabello Que está entre la Madre seriana, mía. la andaluza Y la española, organizando todo el sarao Don Bartolomé Madre Cabello, diciendo. buenas noches Sí, don
7: Eduardo, buenas noches Al terreno de compañeros, a todos, a todos Muy
1: buenas noches ¿Mm? El el nombre de Bartolomé Querello le sonará a los históricos en la radio porque había un programa que se llamaba La Afición Opina, que era la antesala de las redes sociales. A todo el que Terminaba el partido hora. cuando había horario, señor Tebas, y tú te desahogabas y te ponías a... bueno él llevaba su control ahí sí había control no es lo que dicen de las redes sociales que ahora es un vertedero sin control no
5: era el community manager ¿no? y ¿no? Se, <risa> se,
1: se, se se caían
2: los teléfonos sí señor no, no, no se hay, hay nada mejor que cuando cuando venir en coche escuchando la afición
1: opina cuando uno hacía partido fuera y se metían escuchar con, a bartolo se metían con nosotros con los periodistas eh, algo, sí, algo muy eso, sano porque había interacción y feedback siempre con, con respeto eh, oye bartolo muy rápidamente que, que muy tarde eh, a quién va a premiar el primo deportivo en español este año en 2021 ¿A quién podemos ver en dos hermanas? Anticípame algo. Bueno, ¿Quién crees? Queremos
7: que estén los mejores, ¿no? Y es lo que se persigue cada año cuando llega el momento de la gala. Yo digo siempre que la gala del deporte es al deporte lo que los oyes al cine, ¿eh? Entonces, pues, en dos hermanas, en el velódromo, seguro que vamos a tener, pues, lo mejor de, del deporte español. Siempre se premian aquellos que han destacado. Estos son los premios que corresponden al año 2021 que ya ha pasado, lo, de, lo del pasado año, y se premian también después hasta la trayectoria, se premian aquellos también eh, deportistas, ¿no?, eh, que, que han marcado una época, que son también los históricos, que son la, la vieja gloria, eh, por un lado pues ahí o, o se premia a, a aquellos que, que consiguieron, además estamos en un año posolímpico, que lógicamente ha eh, ganado muchas medallas y bueno, por bueno. Lado. Se va a apreciar también a, a todos aquellos que también han realizado de pues, trayecto. Pues que
1: sepas que ahí estaremos. Enhorabuena a los periodistas deportivos y a toda su asociación eh, nacional. Enhorabuena por la iniciativa, también al Ayuntamiento sevillano de, de dos hermanas. Y entonces tú serás una especie de del Antonio Banderas de, de, de la Gala. Así que te, te vemos ahí el 20J, ¿te parece?
7: Por supuesto, para, tendremos que trabajar mucho, pero aquí estamos para, para ello, lógicamente. Un abrazo. Un abrazo grande a todos
1: Bueno, tengo una invitación para vosotros en junio eh, ¿Sabéis lo que es el, el Padel Soccer? Bueno, pues se organiza un torneo en Marbella También en junio Lo está organizando José Bernal Que es un profesional del World Padel Tour Que organiza este sarao eh, Hola José, buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? Eh, en un minuto, en 30 segundos. ¿Qué nombres van a venir a jugar al pádel con el Pie En Marbella en junio?
3: Bueno, va a ser un torneo de pádel, se juega con la mano, va a ser un torneo de pádel mundial, que es el World del soccer, y tenemos a grandes figuras como Francesco Totti, Cristian Panucci, los hermanos de Goer, y todavía tengo aquí una plaza guardada, que me gustaría hacerle una invitación desde aquí, que no hemos podido hablar con él, con el mejor jugador de España que existe, que es Joaquín. A ver si le llega la invitación también y ah, va vale. a a jugar. Entonces,
1: ¿no? El golpe el, el del Soccer es eh, jugadores de fútbol que juegan al pádel. Nada, nada Exacto, del pádel con, p- ah, vale. de con, p- con el pie. Ah vale. Que Joaquín me había llamado, se había asustado. Digo, ¿eso cómo se hace? fútbol Claro, el fútbol la todavía. Claro. No, no. Esto es pádel, pádel de verdad. Pero con, jugadores de, verdad. Pero con okay. jugadores. de Pero con jugadores de fútbol históricos como De Boer, como Panucci, como Totti, Vale, vale. Pues ahí te, ahí te mando a Imane Medina y a Alejandro Rodríguez con toda seguridad. ¿Eh?
3: claro aquí lo estamos esperando con muchas ganas
1: enhorabuena por la iniciativa a
3: vosotros
1: bueno bueno josé bernal que es un eh, profesional del padel del world padel tour y, y, que, y que ha tirado del, de los futbolistas para los futbolistas para que siempre el, jugado mucho al para palo, que el bueno. padel siga creciendo señores muchas gracias un placer. van a ser las 12 de la noche mañana llega el gran antonio Camaño